0: سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید اگه از عموم آدم بپرسیم که اگه بخوای یه کارآفرین خوب به معرفی کنی کیو معرفی میکنی؟ عمومن اسم کارافعین بزرگی بزرگ دنیا رو نامی برند کسی که ایرانی نیستند، کسی مثل جف بزوس، بیل و بقیه کارافرین بزرگ که وجود دارند. ولی این خیلی دردناکه ما توی ایران خودمون این همه کارافرین داریم این همه اسطوره داریم که خیلی ها نمیشناسنشون چرا باید واقعا وقتی میخواییم یه کارافرین رو نام ببریم باید یه کارافرین خارجی رو نام ببریم کارافرین داخلی خیلی بزرگی داشتیم که متاسفانه نمیشناسیمشون. از یادها رفتن ما توی اکوتوپیا سعی میکنیم که همین موارد رو بگیم توی اپیزودای قبلی راجب کفش ملی گفتیم امروز میخوایم راجب یک کاروفرینه دیگه بگیم ولی یه نفر نیستن اینا یک خانواده رو میخوام معرفی کنم کسایی که برای اولین بار توی ایران تاید و تولیپرس و مینو و پوفک و ساق تلایی آوردن و امروز بچه هاشون توی بهترین شرکت های دنیا دارن کار می شرکت‌های بزرگی مثل اوبر مدیراملند بله درسته داستان امروزمون راجب ژن خوبای واقعیه خاندان خسروشاهی توی چند قرن گذشته تبریز یکی از قطبای بزرگ اقتصادی و مرکز معاملات بازرگانی ایران بوده. یکی از راه‌های ارتباطی مهم ایران و اروپا همین شهر تبریز بوده. اصلا خیلی از فعالای بزرگ اقتصادی ایران توی تجارت و صنعت از دل همین تبریز بیرون اومدن. به طوری که حتی جهانگردی خارجی که از آذربایجان دیدن می‌کردن توی خاطراتشون می‌نوشتن مردم تبریز مقتصد محتاط، زرنگ، دوراندیش و پرخاشجو هستند. فرهنگ ایران یه فرهنگ شدت سنتی مذهبی بوده تو زمانه قدیم خیلی بیشتر جوام مذهبی سنتی عموما قناعت، سرفجوی، تسلیم به سرنوشت و کچک نگه واحدای تولیدی و بازرگانی رو توصیه میکنن اما خب اگه اقتصاد خونده باشیم میدونیم که آدم اسمیت یه چیز دیگه گفته تفکر آدام اسمیت اینطوریه هر کسی و مالک اموال خودش میدونه همه رو به رقابت توی بازار تشویق میکنه و سود هر شخص رو به نفع سود جامعه میدونه چرا چون جامعه از تلاش اون آدم بهره میشه تفکرات آدم اسمیت کم کم داشت توی ایران جا باز میکرد حسن خسروشاهی به بچاش همیشه از قناعت میگفت ولی بچه‌ها خیلی قانع نبودن این حرفها رو هم خیلی قبول نمیکردند. بچه ها نگاه مثبت به کار و ثروت داشتند. این تفکر کم کم داشت بین خونواده بازاری ها جا می افتاد راجبه چه دورانی داریم صحبت می دوران بعد از جنگ جهانی دوم بعد جنگ جهانی دوم یعنی تو دهه های سی و پنجا، که خیلی ها اون دوره ها رو دوره های ایران نام امنیت و مدرنیته شکل جدیدی گرفته بود زمینه های اولیه برای شکگیری کارفرنی تو ایران فراهم شده بود اصلا اگه الان به خیلی از صنوع نگاه بکنیم تاریخ تأسیسشون برمیگرده به اون دوران یا حتی بزرگترین فعالای اقتصادیم اقتصادی هم از دل همون دوران بیرون اومدن حالا اگه این وسط هم کسی بود که از قبل حرفه آباب و اجدادیش تجارت و بازرگانی بود که چند کیلومتر جلوتر از بقیه بود شرایط براش ایدهال بود دقیقا مثل خاندان خسروشاهی. حاج حسن خسروشاهی توی اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی رئیس اتاق بازرگانی تبریز بود. آدم مذهبی و مجتهدی بود. کار اصلیش حل و فصل مشکل بین توجار بود. حاج حسن تحصیلاتش در حد اجتهاد بود. ولی با این حال از سال 1280 به همراه دو تا برادرش یعنی قفار و حسین شروع به تجارت کردن. فاستونیو و شکر و چای و کاغذ و بقیه کاله ها رو وارد همزمان همزمانم یه کارخونه نساجی توی قزوین تأسیس میکنن با رونق گرفتن کارشون تو نساجی به فکر توسعه می‌افتند سال 1314 یکی از برادر رو به نام حسین به ایتالیا میره و یه مهندس نساجی خبره و صد دستگاه ریسندگی و بافندگی رو به ایران میاره و کارشون رو توسعه میده دو سال بعد یعنی سال 1316، کارخونه پارچه بافی رو تأسیس می کنند ولی خب این همکاری خیلی بلند مدت دوم نمیاره. سال 1325 این همکاری به پایان میرسه به چند علت اولا بچه هاشون بزرگ شده بودند و میخواستن به صورت مستقل فعالیت بکنن. دوم اینکه مشکل مدیریتی داشتن و کارخونه به مشکل خورده بود. در نهایت مجبور میشن کارخونه رو ببندن و هر کسی میره سمت و سوی خودش. حاج حسن خسروشاهی 6 تا پسر داشت. یکیشون نصرالله بود که دکترای داروسازی میگیره، یکی کاظم بود که دکترای اقتصاد میگیره، یکیشون محمد بود که مهندسه مکانیک میشه. این ستا خارج از کشور درس خونده بودند. احمد و جواد و مجید هم سه پسر دیگه ای بودند که بعد از اینکه دیپلم میگیرن میرن پیش حاج حسن و مشغول به کار میشن. حاج حسن اوایل سال 35 به کمک پسرانش دوباره فعالیت اقتصادی رو شروع میکنه. این بار توی صنعت داروش فعالیتش فعالیتشو شروع میکنه. به مناسبت شروع فعالیت حاج حسن یه پیام برای پرسنلش مینویسه که تا سال 57 دستور شرکت بود چه پیامی؟ کارگران و کارمندان عزیز فرزندان من کارگاهی که در آن کار می مثل خانه شماست بکوشید خانه خود را خوب نگه دارید و نظم و ترتیب را در آن رعایت کنید آنچه را که برای خود میپسندید برای دیگران روان ندارید نتیجه کوشش شما و ما در این موسسه درمان بیماران و تسکین آلام دردمندان است راز موفقیت ما سه چیز است. یک ایمان به خدا. دو رازداری، احساس مسئولیت، صمیمیت و دلسوزی در کار که با اعتماد به نفس و هوشیاری می توان استعداد خدادادی را آشکار و همگان را به خود علاق من نمود. سه مهربانی با زیردستان و فرمان برداری و احترام به کارفرمايان. شرکا ها پول تجربه، سواد و مهارت داشتن یعنی هر آن چیزی که یک کارآفرین باید داشته باشه. مهمتر از همه این که فکر بزرگی داشتند و به درست و سالم کار کردن معتقد بودند. روز به روز پیشرفت کردند و کارشون رو گسترش دادند. 16 تا شرکت صنعت و تجاری بزرگ تأسیس کردند و پولاشون رو جای درستی سرمایه گذاری کردند. شرکت سرمایه گذاری البرز رو تأسیس کردند. که الان توی بورس نماد اون شرکت و البوره. بیشتر از 16 تا شرکت رو میارن زیر این شرکت سرمی گذاری البورس چه شرکت هایی بودن؟ شرکت تولید دارو تی دی، تولیپرس، کیوان، پخش البورس، پایور، پایگذار، تکنو سنایه، سویران، سایموند، کیبیسی، سولفاتیک، آروکا، تولی فارما، پیازر، کامپیوتر البورس و یه سری شرکت های دیگه از بین پسرها کازم خسروشاهی یعنی همونی که دکترای اقتصاد داشت موثرترین نقش رو توی توسعه بیزینس خسروشاهیا ایفا میکنه. کاظم شهریور 1300 توی تبریز به دنیا میاد. تا سوم دبیرستانش توی مدرسه رشدی تبریز درس میخونه و بعدم به تهران میاد. توی پرانتز این نکته رو بگم اپیزود رشدیه رو اگه گوش نکردین گوش بکنید. دقت بکنین مدرسه رشته چه افرادی رو پرورش داده خسروشاهی ها رو پرورش داده از داستان دور نشیم کازم خسروشاهی بعد از تبریز به تهران میاد رو از مدرسه تجارت میگیره یه سال پیش باباش کار میکنه توی این یه سال کنکور میده و به عنوان شاگرد ممتاز توی رشته اقتصاد قبول میشه کازم سال 1324 قبل از پایان جنگ جهانی دانشگاه رو نیمه تموم رها میکنه به هر سختی که بود خودشو به آمریکا میرسونه توی آمریکا درسه مدیریتی و اقتصاد میخونه کازم به دنبال لینک زدن و ارتباط گرفتن با فعالای صنعتی آمریکا میره تا بتونه فعالیت های رو گسترش بده توی اون دو سالی که کازم توی آمریکا بود نمایندگی چند تا شرکت دارویی و محصولات Oتیسیو میگیره و به ایران برمیگرده به ایران برمیگرده تسلیلاتش رو ادامه میده و کلی هم برای خانواده تعریف میکنه که مدل شرکت های آمریکایی چجوریه ننسرولا خسترو داداش کازم بود همونی که دارو سازی می کرد نصرولا توی ناصر خسرو تهران مغازه داشت توی مغازش داروهای وارداتی و میفروخت نصرولا که حرف های کازم رو میشنوه به آمریکا میره تا فعالیت های خونوادشون گسترش بده توی امریکا یه دفتر تأسیس میکنه، نمایندگی داروهای زیادی رو میگیره و کار عمده فروشی دارو رو شروع میکنه خسروشاهی شاهیا به منی واقعی شعور کسب و کار داشتن دائما به فکر بروز بودن و پیشرفت و بالا بردن و کیفیت تو سطح دنیا بودند روی همین حساب شروع میکنن به ترجمه بروشورهای خارجی یه مجله درست میکنن که خلاصه کارکردهای دارو نشون میداده علاوه بر این از های خارجی هم الگو برداری میکنن و شروع میکنن وزیتوراشونو آموزش بدن تیم تحقیق و توسعه درست میکنن تا ببینن چه جوری میشه راندمان نیروها رو بالا برد دقت کنید این حرفو شاید برای کسب و کاره الان خیلی عادی به نظر برسه ولی ما داریم راجع به حدوداً سال پیش صحبت میکنیم راجب به وزیتور یه چیز جالب بگم توی انتخاب وزیتورا واسه زیادی به خرج میدادن کسایی انتخاب میکردند که مدرک دکتری داروسازی یا لیسانسش رو داشته باشن. این افراد حتما باید از طرف یه خانواده درستکار معرفی می‌شدند. چون صداقت و امانت داری ویزیتورا براشون خیلی اهمیت داشت. چرا این کارو میکردن؟ چون معتقد بودن ویزیتور آینه تمام نمای یه شرکته. پس باید بهترین نیروهامون رو ویزیتورامون تشکیل بدن. سیستم مدیریت خسروشاهی بینظیر بود. تمرکزشون به شدت روی کار گروهی بود. سیستم تحفیز اختیار داشتن. گفتگوی آزاد بین مدیر و همکارا وجود داشت. به انتقاد و ایده های جدید اهمیت میدادند. معتقد بودن همیناست که باعث خلاقیت میشه. سیستمشون مبتنی بر شایسته سالاری بود. هر کسی پتانسیل پیشرفت و ارتقا داشت کمکش میکردند برای ارتقا. اینقدر سیستم و منظم و حرفی چیده بودند که سال 56 بیشتر از چهل هزار داروخانه و فروشگاه تو کل ایران داشتند که توی این داروخانه و فروشگاه ها محصولات دارویی بهداشتی غذایی پخش می همه این فعالیت ها هم توسط واحد کامپیوتری کنترل می ببینید توی اون دوران چه حجم سنگینی از کار رو چقدر اصولی دارن انجام میدن. یکی از شرکت هایی که داشتن خرشگاهی یا شرکت تولید دارو بود الان تو بورس نمادش د تولیده. این نماده رو دارم برای این میگم که بدونید خیلی از این نمادایی که تو بورس او ما داریم رو خرید و فروش میکنیم، پشتش چه داستانی بوده چه کار فرینای بزرگی بودن که امروز هیچ اسمی ازشون نیست از بحث دور نشم. توی دورانی شرکت تولید دارو سعی میکنه خط تولیدش رو افزایش بده. سر همین خسر و شاهی با دکتر اقبال که اون موقع نخص وزیر بود مذاکره میکنن که مواد دارویی از عوارز گمروکی باید معاف بشه دکتر اقبال هم قبول میکنه و موفق میشن محصولات پاک کننده تاید، خمیردندون و صابون رو که متعلق به شرکت گنبل بود و توی کشور توضیح کنن. اول کار محصولات تاید و با کمک شرکت پروکتر به بازار آوردن اما پروکتر بعد از مدتی غیر از کار با خسروشاهیا رفت با یه شرکت ایرانی دیگه هم قرارداد بست. سر همین خسروشاهیا پروکتر رو کنار گذاشتن رفتن با یه شرکت اسپانیایی قرارداد بستند. تجهیزات از ایتالیا خریدند، محصولات جدیدی با برند دریا توی بازار عرضه کردند. همزمان با ارائه محصولات دریا یکی از رقبا به اسم آقای لاجوردی که داستان لاجوردی رو هم توی یه اپیزود دیگه بهتون میگیم محصولات شوینده رو با برند برف توی بازار میاره لاجوردی هم آدم خیلی زرنگی بود برای خارش کردن رقابا با خسروشاهی همکاری میکنه استراتژی رهبری قیمت و جلومی بره با خسروشاهی ها چطوری؟ یعنی سعی میکردن قیمت رو تا حد ممکن پایین بیارن تا حدی که زرر ندن و حضنه هاشون سر به سر بشه. دقت کنید بقیه شوینده ها داشتن با 28 ریال توی بازار عرضه می شدند. خسروشاهی و لاجوردی همکاری می کنند با همدیگه و دریا و برف رو با قیمت 15 ریال توی بازار میدن. عملا بقیه رقیبا هست می میشن و اینا دوباره بازار رو دست می گیرن کازم خسروشاهی هایی که میبینه رقبا توی بازار زیاد شدن و ممکنه بیزنسشون به خطر بیفته احساس خطر میکنه توی خاطراتش مینویسه ترسیدم اون موقع اگه کاری نکنم به سرنوشت کارخانه نساجی پدرم دوچار بشم برای همین دوباره میره آمریکا. به صورت فشرده توی یه دانشگاه معتبری مثل MIT دوره های مدیریت صنعتی رو میگذرونه از چند مشاور آمریکایی هم کمک میگیره برای اینکه بتونه به صورت خیلی خوب و حرفه‌ای مدیریت بکنه بیزنسو اولش اومد برای خریدارا گره کشی درست کرد تا میزان فروش فروشو با این کار افزایش بده با یه مؤسسه بازاریابی آمریکایی هم قرارداد می‌بنده تا یه گروه از بیرون بر عملکرد سازمان نظارت داشته باشن و این کار باعث میشه آرزه توی سازمان شناسایی بشه و ساختار سازمان به طور کلی تغییر بکنه اصلا بد نیست بدونید خسروشاهی ها اولین کسایی بودن توی ایران که شرکت راه انداختند و توی شرکتشون چارت سازمانی داشتن یه نکته مدیریتی جالبم بگیم بد نیست کازم برای اولین بار که ایران اومد برای شرکتش بیزینس پلن نوشت توی اون بیزینس پلن پنج تا هدف سازمانشو به ترتیب نام برد هدف اولش نوآوری بود دوم آموزش نیروی انسانی سوم افزایش بهرهوری، چهارم مسئولیت اجتماعی و پنجم سوداوری شرکت ببینید سوداوری شرکت اولویت یکش نیست اینشه که جالبه کازم خسروشاهی توی خاطراتش مینویسه یه روز یک گروه ژاپنی اومدن برای بازدید از شرکت با دیدن بیزنس پلن از کازم پرسیدن که چرا سوداوری رو اول ننوشتی؟ کازم میگه سوداوری توی بلند مدت بدون توجه به اون چهار هدف دیگه به دست نمیاد. من نمیخوام چند ماه و چند سال کار کنم. میخوام بیزنسم دوام داشته باشه. با کمک اون محسسی آمریکایی و با اون دورهی که کازم میره توی آمریکا و برمیگرده مشکلات سازمان حل میشه. شرکت دوباره به اوج برمیگرده. حالا دیگه کازم باز به فکر گسترش میفته. تعداد محصولاتشونو به بیشتر از 600 تا میرسونه و تنوع محصولاتو خیلی جدی جلو میبره. توی همین زمان ارتباطش رو با بهترین شرکت‌های اروپایی و آمریکایی زیاد می‌کنه. طوری که حسن خسروشاهی یه روز دوستاشو دعوت می‌کنه که بیان از کارخونه بازدید کنن و به دوستاش میگه این کازم رفت آمریکا و برگشت گفت ما میتونیم توی همین دوتا اتاقی که داریم کارخونه داروسازی را بندازیم. ببینید این دو اتاق چه وسعتی پیدا کرده. در اوایل دهه چهل کازم دکترای اقتصادشو از دانشگاه تهران میگیره. توی دهه چهل و پنجاه، از عضو هیت رئیسه اتاق صنایع و معادن ایران میشه. هیت مدیره بانک اعتبارات صنعتی بانک ایران و عرب، و بانک سرمایه گذاری ایران و به مدت دو سال رئیس انجمن مدیریت ایرانیان بود. کازم خسروشاهی بعد از 36 سال فعالیت و کارنامه درخشانی که داشت به اصرار جمشید آموزگار به مدت 13 ماه وزیر بازرگانی شد. واقعا کی از کازم خسروشاهی بهتر برای اون وزارت؟ این رو هم کازم توی خاطراتش می نویسه. میگه علت این که قبول کردم این مسئولیت رو این بود که احساس مسئولیت پذیری می کردم در برابر امکاناتی که از کشور برای آموزش، ثروت و رفاه به دست آورده بودم. در عین حال معتقد بودم اگه توی تصمیم دولت حضور داشته باشم و کمک کنم تا مشکلات اقتصادی هرچه سریعتر برطرف بشه، مردم آسوده تر و صاحبان صنایع شادتر میشن. خب چیزایی که تا الان گفتیم نسل اول و دوم خسروشاهی بودن اوائل دهه پنجاه نسل سوم خسروشاهی ها بزرگ شده بودن درساشون رو خونده بودن تجربه ها رو از پدرشون کسب کرده بودن و حالا آماده ورود به بازار کار بودن کازم تصمیم میگیره از پتانسیل این بچه ها استفاده بکنه سر همین شرکت خسروشاهی تو سال پنجاه تا پنجاه و هفت به اوج خودش میرسه گو پیدا میکنه توی پرانتز از اینو بگیم بد نیست سال 57 گزارش هیئت مدیره به مجموع این مدلی بوده فروش شرکت توی سال 56 یک میلیارد و 26 میلیون و 400 هزار تومان بوده که نسبت به سال قبلش 39 درصد رشد داشته البته در نظر داشته باشیم که قیمت محصولات تغییر چندانی نکرده و سود خالص شرکت بعد از کسر مالیات 57.6 میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبلش 97 درصد سودآوری افزایش پیدا کرده. عددا عددهای عدد خیلی بزرگیه. دقت بکنید 50 میلیون الان هم خیلی زیاده. چه برسه 50 میلیون تومان سال 57 تازه سود خالص شرکت یک میلیارد فروش داشته و 57 میلیون تومان سود اعداد خیلی زیادیه. تازه باید این نکته رو هم در نظر بگیرید که سال 52 تا 57 ایران تورم بالایی رو تجربه میکنه ولی بدون افزایش قیمت این محصولا داشتن توی بازار ارز می‌شدن. چقدر باید یه صاحب کسب و کار خفن باشه که بتونه این مدلی بیزنس رو رشد بده. قیمتشو افزایش چشمگیری نده، سودآوری شرکتش هر سال تو شرایط تورمی بیشتر بشه. بگذریم. گروه البرز همیشه از سیستم مناسب اطلاعات فنی به روز و پرسنل متخصص استفاده می‌کرد. بر همین اساس شرکت‌های بزرگ جهانی با اونا همکاری می‌کردند. همون‌جوری که تو پنج هدف اصلی کازم خسروشاهی هم گفتیم، کازم خسروشاهی به مسئولیت اجتماعی بیش از حد اهمیت می‌داد. مثلا سرپرستی تعداد زیادی یتیمو به عهده داشت. یا مثلا وقتی فهمید که آبهای آلوده کارخونه تولی پرس به زمین های رستای پیدا کرده سریعا کارخونه رو به شهر صنعتی البرز منتقل کرد یه چاه عمیق، و یه درمانگاه هم به صورت رایگان برای مردم اون منطقه ساخت سال 57 و شرکت به فرمولای داروی جدیدی دست پیدا میکنه کازم خسروشاهی به همراه گروه داروسازاش برای تحقیقات به پاریس میرد موفق میشن برای توسعه فعالیت های شرکت با فرانسه قرارداد ببندند. که وسط قرارداد بهش خبر میدن ایران انقلاب شده و کل اموالت مصادره شده قرارداد روی هوا میمونه کازم شکه میشه از اینکه چرا اموالمو مصادره کردن دقت بکنید پدرش روحانی بود خودش به شدت مخالف درآمد نامشروع بود همه اخلاقیاتم هم که حفظ کرده بود کل این سالام حلال و سالم کار کرده بود پس کازم خسروشاهی از تغییر سیاسی توی ایران نگرانی نداشت یعنی نگران نبود که کنترل قدرت سیاسی به دست مذهبی ها چون خودش هم از خانواده مذهبی بود به خاطر پیشینه مذهبی و کارنامه سفید خودش و پدرش بر همین اساس برای بازگشت به ایران برنامه ریزی کرد حتی توی پاریس هم ای انجام داد تا یک کارخونه داروسازی و برای شرکت سهامی البورت بخره چون داروهای ساخته ایران به دلیل نداشتن کیفیت داروی قدم که سالم بودن اجازه صادرات به کشورهای دیگر رو نداشتند واقعا دردناکه شرکت به این بزرگی که تو اوج بوده و بحرانه اقتصادی سیاسی اون دوره نذاشته کوچکترین آسیبی بهش برسه پنج هزار کارمند و کارگر و مدیر داشته این همه تجربه بوده پشت این شرکت یه شبه تعطیل بشه یه شب اموال این آدم مستادره بشه ولی خب انقلاب به پیروزی میرسه کازم و خانواده توی فرانسه میمونن بقیه برادراش هم برای زندگی به آمریکا، و اروپا میرن کل شرکت سرمایه گذاری رو هم سال 64 بنیاد 15 خورداد مستادره میکنه واقعا اگه خسروشاهیه توی ایران بودن الان قطعاً وضعیت که برای کرونا اتفاق افتاد اینقدر دردناک نبود. خیلی زودتر از بقیه کشورها هم میتونستیم ما واکسینه بشیم و خیلی از مشکلات درمانی ما حل بشه. دقت کنید ما الان با بحران دارو مواجهیم. در صورتی که پایگزاران صنعت دارو توی ایران کسانی که دلسوزان واقعی بودند، از ایران فراری داده شدند، نزاشتن توی ایران کار بکنن. اما خب داستان اینجا تموم نمیشه. اگه یادتون باشه اول اپیزود گفتیم داستان ژن ها رو میخوایم بگیم. بله، اینا به معنی واقعی ژن خوب بودن. ما تا اینجا راجب خانواده حاج حسن صحبت کردیم. اگه یادتون باشه هم گفتیم که حاج حسن دو برادر داشت که با هم کارخونه نساجی و توی قزوین راه اندازی کرده بودند که کارخونه رو سال 1320 می‌بندن و هر کی میره سمت زندگی خودش. گفتیم که حاج حسن با کمک پسرش وارد کار تولید دارو و شوینده شد. خفنترین پسرش هم کازم خسروشاهی بود که گفتیم چه کارای بزرگی انجام داد. اما یکی دیگر از برادرهای حاج حسن اسمش حاج قفار بود. بعد از بسته شدن کارخونه نستجی این هم بیکار نشست. با کمک پسراش وارد کار صنعتی شد. اینجا هم یکی از پسرها خیلی خفنتر از بقیه بود. کدوم پسر؟ علی خسروشاهی علی توی تبریز به دنیا میاد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستانش هم توی تبریز میگذرونه. دانشگاه تهران حقوق قبول میشه و سال 1319 لیسانسش رو میگیره. توی همین زمان تحصیل علی و پدرش توی تهران و تبریز تجارت میکردن ولی ایران اون سالا یعنی سال 1320 تا 1324 توسط متفقین اشغال میشه و کشور درگیر بحرانهای سیاسی و اجتماعی جدی میشه. وضع اقتصادی به حدی بد میشه که فعالای اقتصادی یکی یکی کنار میکشند و کسب و کارشون رو تعطیل می‌کنند. علی خسروشاهی برخلاف نسل قبلش تحصیلات دانشگاهی داشت. زبان انگلیسی و فرانسه رو به خوبی مسلط بود چون خودشم هم حقوق خونده بود. شروع فعالیت تجاریش با تنظیم قراردادها برای پدرش بود. چیزی که اون موقع بین تاجرا باب نبود. مبنای تجارت اعتماد بود. ولی علی اومد و روند و تغییر داد. علی خسروشاهی تجربه فعالیت توی بازار تبریز و تهران رو داشت. نظام بانکی رو به خوبی میشناخت. با صنعت خرده فروشی هم آشنا بود و اعتبار به شدت بالایی داشت. فوقالعاده باهوش بود. مذاکره کننده قهاری بود و بلد بود با چه کسی، به چه مدلی صحبت کنه. بعد از جنگ جهانی توی دهه سی اوضاع اقتصادی ایران کم کم ثبات میگیره. علی خسروشاهی فعالیت اقتصادی خود به همراه خانواده شروع می‌کنه. کارخونه مینو رو سال 1338 افتتاح می‌کنه. البته بعضی منابع میگن که علی خسروشاهی از انگلیس آب نبات و بیسکویت وارد میکرده و با پولی که از این طریق به دست میوورده زمین کارخونه مینو رو تو جاده مخصوص کرج میخره. علی خسروشاهی روز به روز مینو رو گسترش میده. خودش همیشه پای کار بوده. میگن روزانه بالای دوازده ساعت کار میکرده. گفتیم چون که به علوم مالی و حقوق آگاهی کامل داشت برای جذب سرمایه و توسعه شرکت سال 53 مینو رو وارد بورس میکنه نمادهای شرکت مینو هم هنوز که هنوزه توی بورس هست و کلی شرکت های زیر مجموعشون هم توی بورس هست که میتونید نماداشون رو توی بورس ببینید. روش های علی حسرو خیلی خاص بود اخلاقیات براش خیلی مهم بود چالش های شرکت رو خودش حل میکرد مثلا میگن تو سرویس های بین مرد و ها حرفای رکیک رد و بدل میشد. برای حل این مشکل سرویس کارکنای زن و مرد رو مشترک کرد. در این حال چارچشمی هم حواسش بود که مدیراش با سواستفاده استفاده از قدرتشون نخون از زن و استفاده ابزاری بکنن. مینوداش روز به روز بزرگتر میشد. تعمین سرمایه هم کرده بود و کار رو گسترش داده بود. آب نبات، بیسکویت، پاستیل، شکلات، پفک، ویفر، آدامس و کلی خوراکی دیگه توی شرکت راه اندازی کرده بود جلیل حسروشاهی برادر علی به آلمان میره و از اونجا ماشینالات جدید به ایران میفرسته و علیو توی بزرگتر شدنش کمک میکنه عملاً مینو از رقبا خیلی جلو میفته البته میگیم جلو افتادن از رقبا رقیب خاصی نداشتن فقط یه آقای تهرانی نامی بود که شرکت ویتانا رو داشت که اونم بیسکویت مادر رو کیک تولید میکرد و در مقابل مینو اصلا سهم خاصی از بازار نداشت سه سال بعد از مینو یعنی تو سال 1341 شرکت شوکوپارس رو برای تولید انواع شکلاته مختلف و مواد غذایی تأسیس میکنه همزمان با تحسیص شوکوپارس شرکت داروی بهداشتی مینو رو هم تأسیس میکنه و توی اون لوازم آرایشیو و بهداشتی تولید میکرده البته عمده فعالیت این شرکت واردات لوازم آرایشی و دستبندی و توزیعشون بود. سال 1349 سومین شرکت خودشو به نام پرسوئیس ثبت میکنه هدف از تأسیس این شرکت بیشتر سادر کردن تولیدات شرکتاش بود. به خاطر اینکه بتونه با تمرکز بیشتر روی صادرات اقدام بکنه، سال 1351 شرکت صنعتی مینو رو تو خورمدره افتتاح میکنه شرکتی به وسعت 54 هکتار ولی خب توی اون دوران توی خورمدره امکانات خیلی کم بود و آباد شدن خورمدره عملا توسط خسروشاهی ها انجام شد چون برای توسعه کارشون مجبور بودن خیلی از زیرساختا رو ایجاد بکنن زیرساختایی مثل جاده، برق و خیلی امکانات دیگه از طرف دیگه با اومدن مینوی خورم دره خیلی از کسب و کارای دیگه هم اومدن و خورم دره روند گرفت. اوایل تصه می خورمدره سه شیفت فقط تافی تولید میکردند. انقدر تقاضا بالا رفته بود که تو کارخونه تعطیلی نداشتن. حتی روز آشورا هم اعلام کردند که شرکت بازه بیاین سر کار. کارمندان خرافی میگفتند که روز آشورا بیایم کار کنیم خدا ما رو سنگ میکنه و اتفاقات بدی برامون میفته ولی خسروشاهی بازی رو بلد بود توی اون روز حقوق کارکونا رو پنج برابر کرد و کارمندا همه بی خیال خرافه شدن و همشون سر کار اومدن در کنار این کارها شرکت قاسم رو هم تأسیس میکنن. قاسم توی چند استان دفتر و انبار میزنه. تا محصولاتشون رو توضیح بکنه یکی از بزرگترین موفقیت‌های خسروا ها همین شرکت قاسم بود که از مشاوران سوئیسی کمک گرفته بودند. تونسته بودند یه شبکه توزیع بینظیر درست بکنن که خزینه ها رو به حد زیادی پایین آورده بود. این شرکت الان توی بورس هست و نمادش قاسم ایرانه. خسروشاهی از بهترین مشاورهای کل دنیا استفاده می کرد. مدیریتش توی اون دوره بی بود. به مدیراش می اینجا هاروارده. با این تفاوت که توی هاروارد از شما پول می اینجا دارین حقوقم میگیرید. روی تربیت نیروهای کار خیلی هزینه می کرد. واقعا بعد از خودشم یه نسل خفن مدیریتی به جا گذاشت. که الان هر کدومشون یه جای دنیا توی شرکت خفن دارن کار میکنن. علی خسروشاهی خیلی روی تبلیغات مینو کار کرد. واقعا هم برند محبوبی درست کرد. حتی تو کشورهای عربی انقدر مینو محبوب شده بود که یه شرکت تولید بیسکویت توی عربستان اسم محصولاتش رو فینو گذاشت. با اینکه مینو توی اوج بود و صنایع غذا ایران رو متحول کرده بود، ولی خسروشاهی بازم تو فکر توسعه بود. با نسله قرارداد بست و نسکافه و شیر خشکو از سوئیس وارد ایران کرد مدیریت اینجا هم با حسن خسروشاهی بود حسن خسروشاهی پسر علی بود که علی خیلی بهش اعتماد داشت اصلا میشه گفت یکی از پایه های محکم مینو همین حسن بود کسی بود که اگه نگم بیشتر از باباش ولی پا به پای باباش کار میکرد و سعی میکرد مینو رو روش بده علی خسروشاهی مثل پسراموش کازم خسروشاهی دق مسئولیت اجتماعی رو داشت این مسئولیت هم رو دوش پسرش گذاشته بود مثلا توی توسعه فردی نیروهاشون سعی کردن خیلی فعالیت بکنند. بیشتر از 100 تا مدرسه ساخته بودن یا مثلا کمک کردن به دکتر غریب که برای بچه ها بیمارستان کودکان بسازن علی خسروشاهی تا سال 1357 مینو رو به اوج رسوند بیشتر از دو هزار کارمند مستقیم داشت دوازده تا شرکت کوچیک و بزرگ زیر مجموعهش بودند. شرکت پخش قاسم 162 تا کامیون داشت توی بیست و استان 650 محصول مینو و شست و محصول وارداتی مثل نستله رو توضیح میکرد تا اینکه انقلاب شد خیلی از سرمایه و کارخونه ها ترسیدن و فرار کردند. ولی علی خسروشاهی توی کارخونش موند علی خسروشاهی با یکی از مراجع بزرگ تبریز ارتباط نزدیک داشت پشتشم به اون گرم بود تو کل انقلابم فقط یه هفته توی بهمن کارخونه رو تعطیل کرد کارش رو داشت پر قدرت ادامه میداد. حتی اون دوره که همه صنعتگرا رو می پول وامامون رو به بانک ندیم علی خسروشاهی کامل وامش و سودش رو پرداخت میکرد. علی خسروشاهی حقوقدان خوبی بود. همه راه ها رو بست که کسی نخواد انوالش رو مصادره بکنه. واقعا هیچ بحانه ایم برای مصادره نبود. ولی به هر ترفندی بود با هزاران تهمت و تهدید شرکت مینو مصادره شد. علی خسروشاهی دست خونواده رو گرفت و به سوئیس رفت. و بعد از رفتن به سوئیس دیگه کار صنعتی نکرد. خونه نشین شد و با خورده سرمایی که برش باقی مونده بود، یه مدت کار خرید و فروش سهام و رو انجام میداد و در نهایت توی مملکت قریب یه روز با موتور تصادف میکنه و فوت میشه. پسر علی خسروشاهی یعنی حسن اوایل دهه 60 به کانادا میره اونجا فروشگاه فیوچر شاپ رو تاسیس میکنه که این فروشگاه تو کار قطعات الکترونیکی بود فروشگاه رو تا 90 شعبه و هزار کارمند توسعه میده این شرکت انقدر بزرگ میشه که یه شرکت آمریکایی میاد کل اون بیزینس رو یکجا ازش میخره حسن خسروشاهی با فروش فیوچر شاپ یه خریدی تاسیس میکنه و در کنار خیریه وارد کار املاک و مستقلات و داروسازی میشه یه مدت رئیس شرکت پست کانادا میشه یه مدت هم مدیریت نسب بانکای کانادا رو به عهده داشته حسن خسروشاهی شرکتی به نام پرسیس تأسیس میکنه که شرکت سرمایه‌گذاری خانوادگیشونه الانم اسمش توی لیست صد نفر ثروتمند کانادا هست سال 2003 توی کانادا از حسن خسروشاهی به عنوان سخاوتمندترین خیر و حامی مردم توسط نخست وزیر بریتیش کلمبیا تقدیر میشه اما داستان خسروشاهی به همینجا هم ختم نمیشه گفتیم اینا ژن خوبای واقعی بودن گلناز خسروشاهی دختر حسن که بنیانگذار شرکت موسیقی ریسرور مدیا میشه که جز شرکت های خیلی شناخته شده تو حوزه موسیقیه توی دنیا بهزاد خسروشاهی پسر حسن خسروشاهی مدیر صندوق سرمایه گذاری درای کپیتال میشه و توی تورنتو مشغول به کار میشه امروز از نسل خسروشاهی یک نفر هست که خیلی معروفه دارای خسروشاهی دارا خسروشاهی پسر اسقر خسروشاهی بوده چی است؟ الان مدیر اوبره، اوبر یکی از بزرگترین استارتاپ های دنیا تو زمینه حمل و نقله. که اگه بخوام مشابهش رو توی ایران بگم، مشابه اسنپو و خودمون میشه. دارا خصرو شاهی رو توی دنیا به عنوان برجست ترین مدیرامل و کارآفرین ایرانی میشناسن. تو سال 2016 بالاترین درآمد و بین کل مدیرامل های آمریکایی داشت، الان 5 و سالشه، و 220 میلیون دلار دارایی داره علی و حادی هم از دیگر نوادگان این خاندانن که توی فیسبوک و پینترست سرمایه گذاری کردن الان هم هر کدومشون شرکت های خودشونو دارن امین خسروشاهی بنیانگذار نیروانایه که سال دو این شرکت رو چار میلیون دلار به اینتل میفروشه الان هم نایب رئیس اینتله داریان شیرازی از نواده های خسروشاهیه که جز ده نفر اولی بوده که توی فیسبوک استخدام میشه الانم سهامدار اصلی شرکت سرمایه‌گذاری گذاریه گرادینت وینچره بله درسته اینها جن خوبهای واقعی هم وطن یعنی پدر مادر نیاکان به خون و خاک بستن عهد و پیمان وطنیانی یعنی حوییت اصل ریشه سراغاز و سرانجام و همیشه وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سحم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی داستان امروزمون تموم شد ولی یه لحظه چشماتون رو ببندین دنیای فرضی رو تجسم کنید که توی اون کازم خسروشاهی وجود داره و احتمالا وزیر بهداشت و بازرگانی میتونه باشه کلی کارخونه های داروی توی ایران توسعه داده و بهترین شرکت‌های داروی دنیا ارتباط داره و شاید واکسن کرونا رو هم برای اولین بار توی ایران تولیدش کنن و مردم به جای اینکه درگیر پیدا کردن انسولین و داروها از دست ها و دلالای ناصر خسرو باشن چیکار می‌کنن بهترین داروها رو میتونن توی داروخونه پیدا بکنن دنیای فرضی رو تجسم بکنید که علی خسرو وجود داره و الان خیلی از برندهای غذای دنیا توی ایران هستن توی خوراکی ما پیشرفت‌های خیلی جدی کردیم تصور کنید هنوزم که هنوزه ما به هر مدل پودر شوینده میگیم تاید تاید رو اولین بار کی اورد به هر مدل چیزی که شکل پفک باشه میگیم پفک کلمه پفک اولین بار از کجا به وجود اومد خیلی از خوراکی ها،, شکلات ها، و مواد شوینده و بهداشتی رو اینها به وجود رو توی دنیای فرضی اینها میتونستن خیلی کار بزرگتری بکارن اگه وجود داشتن دنیای فرضی رو تجسم بکنید که دارای خسروشاهی توی ایران بیزنس خودش رو راه میداخت دنیای فرضی رو تجسم بکنین که حسن خسروشاهی بزرگترین خیدیه ایران رو داشت و میتونست چقدر مشکلات فقر رو برطرف بکنه دنیای فرضی رو تجسم بکنین که خسروشاهی ها از ایران فراری داده نمیشدن. بهشون اجازه کار تو ایران داده میشد. به نظر من قمنگیز ترین جای ایران جاده مخصوص کرجه چرا؟ چون اونجا که رد بشین پر از کارخونه که هر کدومش داستان خودشون رو دارن یه کارخونه کفش ملی با اون داستان قمینگیزی روانی یه شرکت مینو و این داستان قمینگیز پشتش ایران خودرویی که روزی برادران خیامی اون رو راهندازی کردن و الان شده زیانده ترین صنعت کشور. بله واقعا قمینگی ترین جای ایران به نظر من جاده مخصوص کرجه. که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند دوست دارن یه مسئله مطالعاتی رو طی بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید